0: É um homem apaixonado por essa cidade, região, Dona Ieda, que deu a tua vida, teu sangue com a tua família para essa região. Então, é um dia... É triste, mas a única certeza que nós temos na vida é isso, né? Então nós temos que hoje agradecer e fazer nossas orações a isso e ter certeza que nós estamos aqui de passagem. Nós viemos do pó e do pó retornaremos. Fica o legado, né, o, o Norival? É isso que leva, né? É isso que leva, né? Então nós, é, tá falando do doutor Leal aqui, exatamente, exatamente. Nós vivemos, nós estamos aqui um passageiro, passageiro muito pouco. E o tempo nosso é diferente de todos, né? O tempo de Deus é bem
1: diferente do nosso tempo. O Norival, é, a gente vai apresentar para você agora. É, muitas pessoas aqui conhecem o Norival, da vida pública, é, o Norival empresário, mas a gente vai conhecer um pouco o Norival... E é
0: por isso que a gente tem esse quadro, é, né?
1: Exatamente, nós vamos conhecer o Norival pessoa, né? Ah, além do empresário, além do homem público, nós vamos conhecer um pouco do Norival, família um pouco do Norival, na época é, que ele chegou em Sinop, enfim... Norival Campos Curado, você chegou aqui em Sinop, que ano? Dia 22 de novembro
0: de 82, para uh, inaugurar o extinto Banco Bamerindos. Hoje é HSBC
1: aqui, né? Hoje é o
0: extinto HSBC também, também, que virou Bradesco. Virou né? Bradesco. Exatamente.
1: 1982, Sinop tinha quantas ruas na época, você lembra?
0: Em é, 82, o maior sonho de Sinop era ter Sinop da Tarumães ao Palmeiras. Então esse é o sonhos da Itaúba à BR. Esse é o sonho que nós tínhamos, então era um projeto.
1: Sinop era muito pequenininha na época.
0: Não tenho dúvida, nós fazíamos um projeto para jogar o futebol, nós reunimos para jogar na BB, então não podia ir sozinho, nós fazíamos um projeto de pessoas, e junto, e, e, e para jogar na BB, porque era um, era um projeto diferenciado para
1: chegar na BB. Em 1982, Nossa. quando a gente tinha a época da chuva, o Norival pode relatar melhor, a BR-163, o asfalto acabava em diamantino. Né? Chegava até Diamantino e terminava. De Diamantino para cá era terra. É,
0: não só em 82, Kiko, você tem uma ideia. Eu perdi meu pai é, numa segunda-feira. É, eu estava saindo de Alta Floresta e meu pai morreu. a uma e meia da tarde em Poconé, uma cidade que fica a 100 km de Cuiabá. E aí ligaram para o banco, pra, ligaram, não, passaram o rádio para o banco em Alta Floresta. Eu já tinha saído de Alta Floresta. Aí vieram atrás de mim é, para me avisar a morte do meu pai. Eu já tinha atravessado a balsa. E acharam que eu vinha dormir em Terra Nova, que eu era o inspetor do banco, fazia a região e também tinha um banco em Terra Nova. E aí, é, como eu atolei nesse, nesse, nesse percurso, é, ia chegar muito tarde, aí não dava para atravessar a balsa, eu entrei numa fazenda e dormi na casa de um amigo lá, aí não me avisaram. E aí, no outro dia cedo, atravessei a balsa e cheguei é, na cidade de, de, de Terra Nova. E estava todo mundo me esperando, já era oito e pouquinho, pra, e um avião pequeno esperando para me levar, que o meu pai tinha falecido. Já era terça-feira. E aí, assim que eu cheguei, começou a chover. Esse avião não saía mais. Não. Aí, esperamos até a tarde, eu vim para Itaúba. Aí, não tive como sair Itaúba, eu dormi em Itaúba. Aí, já era quarta-feira. Quarta-feira, não saía também o avião de Itaúba. E colocaram no melhor carro que tinha na época, era uma D10 para trazer para Sinop. Nós saímos de Alta Floresta na quarta-feira, mais ou menos noite e meia da manhã. Nós fomos chegar em Sinop na quarta-feira, quase cinco horas da tarde. Demoramos praticamente 7 horas e Itaúba, Sinop. E aí tinha um avião aqui em Sinop, também não conseguia sair. Moral da história. Tinha o carro, o melhor carro que existia na época, o é, um avião que podia descer aqui, e meu pai morreu numa segunda-feira, eu consegui levantar o voo na sexta-feira, às 15 horas. Que coisa, né? Isso foi em 84, fevereiro de 84.
1: em 85 chegou a BR-63. Em 85 chegou a BR-63. Que foi na inauguração da Sinapa Agroquímica, na época, nós recebemos aqui, foi uma festa gigante, o governador Júlio Campos, na época, com o presidente, saudoso presidente, que hoje dá nome ao nosso Sim. aeroporto, João Batista Figueiredo. Que
0: foi criado o colonial, que muito triste era para ser hoje o nosso teatro, a nossa, a nossa vitrine, infelizmente foi destruído, não existe mais, que foi criado o colonial para recepcionar o, o, o João Figueiredo, é, para a inauguração do BR-23.
1: O, o Dorival, de 82 para 2019, você, em algum momento lá atrás, naquela chegada lá para inaugurar o Bamerinos aqui, você imaginava a Sinop hoje assim, do jeito que ela está? Com essa pujança assim? Não, Kiko, eu não, mas eu sempre
0: acreditei nessa região, é, porque eu, eu sempre falei que sou um sobrevivente. Se eu contar uma história da minha vida, talvez você chore em alemão. Entendeu? Então, é, é meio complicado. Eu perdi minha mãe com 13 anos. É, diz que tem cinco coisas que matam o homem. Eu já passei por quatro. Né? Eu perdi minha mãe com 13 anos, perdi meu pai com 19, tinha uma separação aos 33 e tinha uma cirurgia cardíaca aos 34. Entendeu? Parece um gato. Então, diz que é quinto uma falência. É. Você falando, falando com uma pessoa que trabalha uma média de é, 14, 15 horas por dia, que tem uma safena, duas mamárias e sete instantes. Entendeu? Agora vai fazer 20 anos da minha primeira cirurgia. E Deus é tão bom comigo, é, me ama tanto, eu não sei realmente dar nem 0,1% do que ele me dá. É, porque ele me dá sobrevivência, me dá vida a isso e eu tenho, eu tenho uma vida normal. Me vivo como que não tivesse nada. Estou contando
1: essa história para você que nós estamos tocando uma história de vida. O Norival, além de empresário, passou também... No setor público de Sinop, é, em duas secretarias, foi secretário de Indústria e Comércio.
0: Eu fui, eu fui presidente da Primeira Liga de Futebol de Sinop. Nós fizemos o Campeonato dos Amadores aqui, fantástico. Cheguei a colocar 18 mil pessoas no estádio. É, depois eu fui secretário de Esporte. E depois fui primeiro secretário de Indústria e Comércio, que se então, tornou. Depois eu criei a Secretaria de Indústria Comércio, Turismo e Mineração.
1: Vamos, vamos pegar então é, lá atrás, eu vou, eu vou pegar o esporte. Na época, você tocou num assunto muito bacana, a gente tinha um, um futebol amador, um esporte amador muito forte. Na nossa região como um todo, é, você lembrou muito bem, e se a gente for lembrar um pouco mais ainda da época de Pepininho, da época de Benedito Santiago e por aí vai, outros, do primeiros Jogos Olímpicos, enfim, dúvida era, era muito forte. Deu uma, uma esmolhecida e a gente viu que você sempre, na sua vida aqui em Sinop, você brigou muito pelo esporte. Não tenha dúvida aqui, que eu sempre tive uma fala no esporte, você deve lembrar, vários é, amigos, eu falava
0: sempre que esporte era para fazer amigos, não era para fazer atletas, era para fazer amigos. E não tem forma melhor no mundo que fazer esporte, bater amigos. O, o esporte não tem idioma, entendeu? O esporte simplesmente é, existe, é teu. E esse teve esse privilégio de, de poder participar e sempre participei em todas as embaixadas. Quando eu fui secretário, eu cheguei a ter 34 moda 33 modalidades de esporte em Sinop, ter natação naquela época, tênis. Se imaginar, nós fizemos naquela época. Nós sediamos campeonatos brasileiros de handball aqui, entendeu? Fizemos brasileiros aqui, fizemos esporte, colocamos 18 mil pessoas no final do um campeonato amador, porque nós buscamos pessoas, buscamos parcerias e sempre buscamos. Então você não, com, não tem como um ser feliz sozinho, aqui. Você só é feliz se tem alguém feliz ao teu lado. Então não tem como você... A mesma coisa você ter uma geladeira cheia e não poder comer. Então, é rico, e pobres existem grandes diferenças. É, existe uma diferença do rico e do pobre, entendeu? É, rico quem tem a vida, quem cuida as pessoas igual de ver as pessoas felizes. Isso é um pobre que tem
1: muita coisa e vai morrer com a geradeira cheia sem poder comer. Eu vou pegar é agora a parte do empreendedor. Porque o Norival sempre foi uma pessoa que empreendeu. É, acreditou em Sinop na sua trajetória, a gente a, que vem acompanhando desde, desde sempre... Essa, essa ideia de acreditar, essa ideia de inovar, de aprender. Tanto é que na época que a Secretaria de Indústria e Comércio foi criada, o Norival foi o primeiro secretário de Indústria e Comércio justamente para captar novas empresas para Sinop. E naquela época era, era muito mais complicado você trazer uma empresa para a cidade de Sinop. Por quê? Porque a questão da logística ainda era mais complicada, né, Norival? É, empreender em Sinop hoje é bem diferente do que era naquela época. Ah, não tenha dúvida, né, Kiko? Então, para começar,
0: é, eu falei faço, que falo que sou um sobrevivente e é verdade. A primeira loja de decoração que teve sinal foi a minha. A primeira livraria que teve foi a minha. É, o primeiro corretor de seguro, vendedor de seguro anônimo, foi eu. É, nós não tínhamos ninguém. Até hoje, muitas pessoas confundem corretor de seguro, seguritário com bancos. É, com a comercial e confunde muito isso. E quando eu fui secretário, é, eu tive um desafio muito grande, foi o maior desafio que Sinop teve. Se você fazer um levantamento hoje, se a imprensa tiver um cuidado desse, eu digo para vocês que 70% ou mais dos ricos de Sinop é de mil para cá. Entendeu? Exatamente isso. Então, nós tivemos uma fase muito complicada aqui nessa época. Então, é, não tínhamos como sobreviver nessa época. Então, as pessoas hoje estavam dando as coisas de graça. E nós começamos a brigar sobre o sonho de vir ah, sadia para a região. Aí eu fui buscar esse trabalho, fui trabalhar muito forte para isso. Fui na FIENTE, na FIESP. E aí, é, não tinha como. Quando eu descobri, eu sempre preguei que Sinop era a terceira cidade para ser instalado o, o, o figurífico. A primeira cidade é a Terra Nova, que é uma cidade que nasceu para isso, estilo Santa Catarina, são os pequenos colonos, pessoas, como que dá. Tá. A, a segunda cidade é a Colida, que também tá é uma cidade é, de pessoas que vivem no campo, cidades pequenas. E a terceira, a Sinop, que Sinop tem, uma, num raio de 35 km a 40 km, aproximadamente 19 mil escrituras. É o então, Cinturão Verde fruta. que a gente chama, né? Exatamente. Então seria Sinop. A pior cidade que existia era Luca de Rio Verde. E foi criado por lá, por lá, porque lá teve um gestor fantástico, um homem diferenciado, é, que na época o prefeito... Era o Piveta. o Piveta. O Piveta fez uma gestão fantástica e chegou para mim, o curado, você perdeu, vai embora. Foi por quê, prefeito? Porque é o seguinte, o ambiental vai demorar de três a quatro anos, eu tenho o um ambiental pronto, a área não existe, está aqui, eu tenho tudo pronto. E a área eu já tenho, eu não posso doar para mim, que sou prefeito, mas posso doar para o empresário. Então ele vendeu um projeto e dou a área para a computadora, Beleza. Aí eu fui atrás do, do algo maior, algo que ninguém toma, que é o conhecimento. Aí eu fui atrás de faculdades. Fui atrás, o NIC, Facipe FACIP, a, 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 a FMT vem para cá, aí saiu o link para vir o FMT. Na época, quando eu perdi essa dia, quem tinha cinco hectares, 10 hectares, queria bater em mim. Queria assumir, porque o sonho dele era fazer dois, três aviários. Aí, quando veio a, 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 a confirmação da FMT, eu dei uma entrevista e falei que 50% da FMT daria para os 5 é, é, sadia. Quase apanhei, Kiko. Aí, quando saiu a, a FMT, começou a sair, aí começou a sair os, os primeiros loteadores, além da colonizadora Sinop. Aí a pessoa que ia fazer dois aviários, que na época dava uma média de 3 a 5 mil por mês, 5 hectares, começou a vender as duas áreas por R$ 200, R$ 300, R$ um metro quadrado. Então ele virou o novo rico da cidade, o novo gestor da cidade, aonde a cultura... Por que, é que eu falo que a, a educação, Kiko? A, a, a Sadia, na época, empregou 2 mil funcionários. E esses dois mil funcionários ganhariam uma média de 1.200 reais. E cada funcionário trazia mais três. Então a média de 2 mil virou 12 mil pessoas. 12 não, 9 é, mil pessoas. E essas 9 mil pessoas, todos eram dependendo do poder público da educação, da sadia, da segurança, toda dela. Naquele Entendi, momento parecia é muito
1: bom, mas no final da história... Não é. Não é.
0: E aí, e, 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 e a educação é o seguinte, cada universitário deixa uma média de R$ 1.800 a R$ reais para a cidade e não usa nada o poder público. Não usa segurança, não usa saúde, não usa nada, porque são jovens. E, além disso, um professor... Na época ganhava uma média de 2 a 15 mil por mês. E além trazia o seu marido, a sua esposa, claro. é, para investir. Então, esse é o diferente o essencial. Nós começamos a acreditar e vender essa história de Sinop de, de, de cidade turística e estudantil. E quando eu fui pedir para os vereadores na época para encorajar o turismo em Sinop, eu quase apanhei. Aí o vereador brigou comigo, qual era qual, é, por que turismo que nós tínhamos, praia no Malta, eu mostrei para eles que na época a cidade mais turística que existia no Brasil todo mundo achava que era Porto Seguro, que era é, Rio de Janeiro e tal, era Presidente Prudente. Presidente Prudente chegou a ter 58% da população de Presidente Prudente com turismo estudantil, que é, foi a maior cidade
1: estudantil do Brasil. Aí emendava ali Presidente Prudente, tá, Alvores Machado, tá, tanto que era é que próximo. Você
0: fazer uma pesquisa que
1: tem de médicos, advogados, que formou que está
0: aqui em Sinop, que foi é, é, cidadão
1: prudentino. Exemplos, eu vou dar um exemplo muito fácil. Os dois filhos do doutor Daniel Alves Barbosa. O Hugo e o Murilo. Se formou lá em Presidente Prudente, ali em não, não agora nada, nada. Então,
0: nós viremos no turismo, legal aí eu peguei por Minérios, e aí quase bateu. Nós temos ouro e diamante, não, aí fui mostrar para eles que tudo está no subsolo, não é nosso, pertence à, à, à instituição. Nós precisamos fazer é, 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 postos, precisava fazer a tubulação, precisava fazer o esgoto, precisava fazer tal, aí nós conseguimos fazer algumas alterações nisso, pensando futuramente. Aí a tristeza ficou que eu, eu sempre quis que o Distrito Industrial fosse lá no, no alto, onde era a, Gudonera, a Sinop, e o, o nosso aeroporto fosse na entrada da Vera, no corredor central, eu tinha já um contato para isso. A Juru Campos uma entrada só. O nosso centro de evento procedendo do Parque Florestal, para ser criado em Nanhambi. A Juru Campos uma entrada só, até na praça e fazer o contorno para duas é paralelas. É. Então, pensando num grande, num todo. Então, esses eram os nossos sonhos, e é até hoje, entendeu, Kiko? Mas... É, não foi possível e Sinop por si só se deu muito bom, muito bem, porque a sociedade Sinop sempre acreditou nela e a genialidade dos condizadores Sinop de criar uma cidade com vários pequenos loteadores é, 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 tamanhos, criou 5 hectares 10 hectares, 15, 20 hectares 5 alqueiros, 10, 15, que deu a possibilidade de nós termos vários ricos, várias situações. Sinop deve ter hoje mais de 300 loteadores e deve ter praticamente mais de 150 proprietários. Se chegar em outra cidade, vai ter 100 lotes, mas vai ter 5, 6, 7, no máximo, 10 proprietários.
1: O, o Norival passou pelo ciclo do. Porque quando acabou a madeira, na época, se falava Sinop acabou. Sinop vai ser e igual lá a região do Garimpo. Acabou o Garimpo, acabou. Acabou a madeira. E aí, o que, que aconteceu? As grandes madeireiras começaram a fechar suas portas e lá tinham as mini cidades, vamos dizer assim, algumas madeireiras. E agora, aí que eu acho que entra a genialidade do nosso empresário e também, eu vou ser sincero, eu já falei isso outras vezes, do nosso poder público, de todos os prefeitos que passaram aqui, cada um teve o seu papel fundamental para que Sinop chegasse onde chegou hoje. Todos deveriam ter o seu busto colocado aí em algum lugar da cidade de Sinop agradecendo. Osvaldo, Geraldino, eh, Adenir, Contini, Nilson Leitão, Juarez agora a Rosane Martinelli. Cada um no seu momento teve um papel fundamental para que Sinop nos perdesse. O fim do ciclo da madeira foi, foi um, um momento muito complicado para a gente aqui. Né? Por quê? Porque Sinop dependia da madeira. 100%? Era 100% da madeira. E a gente viu todo mundo partindo para o novo progresso. Se você não foi novo progresso, hoje você vai contar todas as pessoas antigas Sem de Sinop duvidos. lá em progresso. Sem dúvida. E agora, o que fazer? E aí Sinop se reinventou, né, Noregon? Sem dúvida. Na época é seguinte, as pessoas compravam
0: uma área e peg tiravam madeira e ninguém queria assumir a área. Porque tinha que pagar imposto, manter ela normal e dava área de graça. Assim que se contava Sinop, isso é natural, mas interessava só a madeira. São então, áreas que não tinha valor nenhum, entendeu? Alta Floresta tem é uma área boa, Colírio tem uma área boa, mas Sinop não servia. E aqui não, não servia nem para criar calango, assim que se falava. Então, e diferente, já o nosso colonizador, N Pepino, sempre acreditou nisso, que a Sinop Agroquímica foi criada para fazer uma primeira usina de mandioca, então foi o melhor álcool amido que foi produzido no mundo foi feito em Sinop. Mas devido não ter tecnologia, mão de obra na época, que se não foi para frente a condensadora. Então a, a, a fábrica de, 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 de amido. Agroquímica. Exatamente, exatamente por causa é disso. Então hoje não, hoje se planta com, com máquina, colhe com máquina, mas naquela época não tinha não como tinha, plantar. Já. Então, é, por mão de obra que se não deu tempo a isso. Então Sinop é uma coisa diferenciada, porque abriu-se as pessoas, abriu para todo mundo, foi um leque. Então foi uma cidade sem dono, que abriu para todo mundo, então o que, que faltou de Sinop? Falta até hoje, quem? as pessoas têm mais cuidado com outros. Eu sempre briguei, estava falando com o Gerson agora em off, que a maior lamentação que eu tenho aqui em, em, em Sinop, que uma, a única coisa que não tem um problema aqui, a única coisa, só tem uma coisa que não tem problema aqui, é espaço. Nós estamos na Amazônia Legal, o maior espaço do mundo. Eu cheguei agora dos Estados Unidos, é, che cheguei em Nova York. você anda o dia inteiro no Central Parque, um dos metros quadrados, mais caro do mundo, mas tem espaço público. Em São Paulo tem a maior praça do, do, do mundo. E chega aqui, nós fazemos loteamento, 200 metros quadrados, rua de 8, 9 metros, não tem espaço público normal e tal. Eu vejo agora é, acabar com o espaço público. Isso não existe. Nós temos que parar com o seu egoísmo, abraçar o lado um do outro, cuidar dos nossos vizinhos e deixar espaço público. Nós temos que pensar na nossa família, pensar no futuro. Nós ser cuidar um do outro, fazer espaço público, deixar para isso. Hoje, nós não temos como ter uma linha ferras, é, é metrô na nossa cidade, não temos como ter linha de, de ônibus. Todo mundo vai ter a sua condição própria e não tem onde deixar, porque não tem espaço. Então, é o seguinte. Nós estamos se tornando um metro quadrado muito caro e não tem aonde as pessoas ficar. Então, isso é o egoísmo, onde é o poder público, a imprensa, a sociedade tem que brigar muito por isso. Então, é uma coisa que. Uma, lógico que não é esse o assunto que estão conversando, mas em outra oportunidade eu gostaria que você pensasse nisso, desse um toque sobre isso, porque isso é um eu problema muito que... sério. O que, que aconteceu com, a, com, essa, com essa empresa que está é, é, explorando a BR-163? É muito simples o que aconteceu, A co covardia, perdão a falar, foi com, a, com o poder público, com a imprensa, com os líderes e várias coisas. O que, que aconteceu? O que, que fizeram? Chegou e trancou o acesso na tua casa e todo mundo admitiu. O único empresário que deixou, que não deixou na época, foi o demais que Nato, nós do posto dele. Trancou e de falar falou e abriu. Hoje nós não temos como entrar na nossa casa, você está na BR, não tem como entrar. E aí, como é que faz? Todo mundo cruzou o braço e aceitou. Então isso é uma vergonha. Entendeu o que acontece? Então, não estão cuidando das pessoas. Isso que eu fico muito triste com isso: que a sociedade não se abraça e, e não aceita isso. Então, muda afora, veio de fechar a rua. Eu agora acabei de chegar de Washington, fiquei em Nova York, Ao redor da Casa Branca, você entra e sai em qualquer rua, entra, sai em qualquer lugar normal e tal. Acesso é tudo, entendeu? Gente é tudo. Então, tem que cuidar primeiro das pessoas. Então, aqui está é, é, tá só invertido as funções. Tudo na vida é feito por ser humano. Entendeu? Então, estou cuidando de pessoas. Estão cuidando dos carros, é, 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 em agricultura, em boi, é importante, é muito importante. Mas tudo é, é criado por o ser humano. Então, primeiro vamos cuidar dos
1: seres humanos. Dez e seis, para a é gente fechar, é, né? o, o nosso bate-papo com o Norival, que está muito bacana. Norival, vou fazer um ping-pong com você. Jogo rápido. Norival, Campos Curado. Sinop para você. É minha vida. Mato Grosso.
0: Mato Grosso é, é, é o melhor lugar do mundo. É, não, não existe lugar igual o Mato Grosso. É onde o, o, o Brasil acontece e o Brasil não conhece o Mato Grosso. Sua trajetória de 82 até agora? É uma sua uma sobrevivência, de agradecimento a Deus, a minha família, meus amigos, Sinop. É, é, é diferente falar dessa trajetória porque... Eu acho que nem o maior dos sonhadores imaginava chegar onde eu cheguei. Hoje eu sou um sobrevivente da saúde, da sociedade, e tenho um privilégio, um grande privilégio, de não pedir licença nem marcar visita da casa de ninguém. Eu vou da casa do mais humilde, eu sou amigo, sento na, 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 no chão como ovo com ele, como é, um tomate com ele. Vou na cada um do é maior empresário da cidade, que é o meu amigo Irineu Martins e outros. Se for na casa dele, aperta a campainha e entro, sou recebido. Então, é um agradecimento a Deus, à é, sociedade, à minha família, por eu estar vivo e por eu estar aqui até hoje. Futuro futuro eh, está aberto a todos nós, nós temos que acreditar no futuro, porque nós nos deu sabedoria, deu tecnologia para isso, nós temos que usar essa tecnologia para nós cuidarmos, cuidar da, da, da nossa família e cuidar um do outro. Então, o futuro está aberto, hoje não se podia, antigamente as pessoas com 45 anos, 50 anos, era velho. Hoje, eu com 57 anos, sou com 7 cirurgias cardíacas, estou fazendo projetos. Então, hoje, o futuro está aberto para
1: todos nós. Cuida das pessoas que você terá um futuro brilhante fechar, se você pudesse apagar um, uma coisa da sua vida, um, um, um erro ou uma lembrança ou alguma coisa, você apagaria ou deixaria do jeito que está? Apagaria
0: algumas coisas, eu acho que amaria am, a, a mais, abraçava mais, viveria mais, perdoava mais, eu não tenho nenhum inimigo, não quero mal a ninguém, mas eu acho que poderia abraçar mais, cuidar mais das pessoas e fazer mais ainda que nós podemos. E quando você quer é, que alguém faça alguma coisa para você, Kiko, procura a pessoa mais ocupada. Procura a pessoa que está muito mais ocupada, muito mais atarefada, pede para ela. Ele não vai deixar você na mão. Nunca pede nada
1: para a pessoa desocupada. Norival, obrigado. Obrigado a Deus e obrigado a vocês pela oportunidade. Homens de sucesso, Norival, Campos Curado, um pouquinho do empresário do homem. Norival Campos curado, que tem a sua história marcada no livro é, das pessoas que fazem Sinop, de um modo geral. E esse quadro é bacana, que além do empresário a gente quer conversar com o seu Zé, com o seu João, com o seu Chico, com o presidente do bairro. Se você tem uma pessoa que você acha que faz parte dessa história, manda para gente. Jogo da Velha, homem de sucesso, o nome dessa pessoa, nós vamos entrar em contato, ou mulheres que inspiram, nós vamos entrar em contato, como é o caso que a gente vai receber da Pastoral da Criança aqui, Isso né? Isso mesmo. Da Pastoral da Criança, que faz um trabalho maravilhoso, extraordinário. Que não se perdeu também, que não se né? perdeu. Como um andar do tempo. Então, não, é, independe se é um profissional de sucesso, bem sucedido, ou é apenas um trabalhador que fez a história acontecer. O nosso ex-amigo João Bilheteiro. João Bilheteiro. Um outro que. Bom, enfim, gente, é para a gente lembrar e que você e que nós não deixamos a história de Sinop ir embora com os nossos colonizadores, com os nossos pioneiros. Que a gente consiga guardar essa história de Sinop por muito e muito tempo. Nós somos uma cidade muito nova.
0: Foi a partir disso que tudo foi construído, né? Nós somos
1: uma cidade muito nova. Nós tivemos aí, dá para contar no dedo de uma mão os prefeitos dessa cidade, né? A, a, a cidade de Sinop comparada com algumas cidades mato-grossenses de 300 anos nós estamos aí com 50 nem isso né então nós estamos engatinhando e vou dizer mais para vocês é uma criança muito bonita que todo mundo quer ser o pai é uma criancinha do olho azul linda né mais para ela chegar aqui o sacrifício teve que ser feito por muitas pessoas, pessoas né? a história teve que ser é como uma árvore frondosa cheia de frutos alguém teve que plantar e cuidar dela eu é, então é isso Para isso que serve Homens de Sucesso E o Norival faz parte dessa lista Parabéns, obrigado por escolher Sinop como a sua casa
0: Muito obrigado eu, na realidade eu fui um privilegiado né? é, Me trouxeram para cá com 18 anos é, Quando eu cheguei aqui Eu assustei com isso é, Não tinha Luz, não tinha casa, não tinha água, não tinha nada. Veio de onde? É? Eu, eu sou poconeando, estava é, em Cuiabá, mas eu era inspetor do Bambirindos em Rondonópolis. Com essa idade? Com essa idade. Então, comecei muito cedo, nós tivemos a prime... o primeiro cinema de Sinop era na Júlia do Campo, mas foi o primeiro... DVD <risos> o primeiro no...
1: cinema foi do seu
0: Antônio Paulo. <risos> DVD que nós tivemos na nossa república, nós fazíamos inscrições para pessoas assistirem um, um, um DVD na e nossa era república. era gostoso, né? <risos> e era. Que vida maravilhosa, era, era, era prazeroso ver, apesar de todo o sofrimento e de não ter tanta, tanta tecnologia e tanta coisa, era gostoso viver naquela época, se tinha amor pelo próximo... Não não tenha dúvida. O que eu falei agora há pouco. É, se você quer alguma coisa, é, peça para alguém mais ocupado. Porque hoje a coisa é muito fácil. Os jovens de hoje é muito fácil. Então, falar um não e, e achar defeito é muito fácil hoje. Hoje está na palma da mão. Mas, infelizmente, todos os jovens que nasceram de 30 anos para cá não fizeram força nem para nascer. Fizeram da cesárea. E não criaram nada. Tudo que estão usando hoje estão que foi criado há 30 anos atrás. Toda a tecnologia estão sofrendo hoje, mas não, eles não criaram nada. Alguns ainda, é, é os super dos, do, dos velhos, pelo contrário, os antigos. Os gênios nasceu nos anos 50, 60, 70, no máximo. E aí que buscavam, né? foram cumprimentando a tecnologia. Mas quem criou, dos 30 anos para cá, você acha ninguém criou nada. 10 e 13. As
1: ofertas mais quentes estão a martinelo. Consigo